0: Nicoletta Giacometti dalla provincia di Treviso
1: Buongiorno.
0: Eh, io vi segnalavo questo fatto, io ho un ospite straniera una signora da agosto e con il 31 marzo ha finito tutti i suoi lavori precari comunque niente, volevo solo segnalare che in questo periodo abbiamo mandato un, una, una cinquantina di curricula perché sentiamo sempre dire che pra, mancano braccianti, questo e quello e quell'altro. Niente, nessuna, nessunissima risposta, neanche per educazione. Io volevo sapere come mai si continua a dire che mancano 200.000 braccianti e questa signora, io, io, noi abbiamo, abbiamo mandato un curricula alla Corrierezzi eh, in, in provincia. Eh, in regione eh, nazionale, in altre regioni, eh, agenzie interinali, ditte direttamente, dalle ditte alle varie agen- eh, aziende agricole, nulla.
2: Buongiorno, mi chiamo Mario, siamo dalla provincia di Vesaro. Io non sono assolutamente d'accordo su questa regolarizzazione degli immigranti perché questo presuppone dei vantaggi economici in mano alla grande distribuzione la grande distribuzione consente l'abbattimento di alcuni prezzi tipo la passata di pomodoro qualche centesimo in meno proprio perché ha in mano la manodopera di queste persone che innesca a sua volta il caporalato e che innesca una forma di nuova schiavitù. poi un altro fatto un altro fattore la regolarizzazione di fatto induce altri migranti a scegliere il nostro paese perché è l'unico dove tutto quanto può accadere e questo induce a un altro problema se noi attualmente potremmo risolvere il problema della raccolta in un piccolo e immediato futuro avremo il problema sociale di queste persone che quando non raccolgono i prodotti che cosa fanno è un'operazione secondo me assolutamente fuori, fuori contesto e che non guarda al futuro
3: minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città nepala che come avrete capito da queste due interessanti telefonate arrivate stamani al filo diretto di prima pagina, si occupa di eh, regolarizzazione dei tanti migranti che nel nostro paese vivono e lavorano spesso in condizioni inaccettabili soprattutto nel comparto agricolo ma non solo. Che cosa rende di stringente attualità questo argomento che già avevamo affrontato qualche settimana fa ma che ora ritorna prepotentemente anche al centro del dibattito politico? Beh, innanzitutto la crisi dell'agricoltura italiana, la pandemia ha bloccato, impedisce a molte persone, soprattutto lavoratori che spesso raggiungono il nostro paese dall'est Europa, ma non solo, di lavorare nei campi, di raccogliere quello che poi arriva sulle nostre tavole, il rischio è che vengano distrutti interi raccolti, che ci ritroviamo noi cittadini, comuni, consumatori eh, della finitazione alimentare con gli scaffali vuoti al supermercato ma soprattutto poi che il comparto agricolo venga colpito al cuore anche in prospettiva a lungo termine e tutto questo come forse saprete è diventato anche una polemica politica all'interno della maggioranza di governo soprattutto perché una persona che era ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova ha proposto di fronte a questa necessità di mano d'opera e anche alla necessità che è ad un tempo umanitaria e sanitaria di regolarizzare le persone presenti in maniera invece irregolare nel nostro paese eh, ha proposto una sanatoria. Si rivolge, secondo le stime più, più attendibili, a 600.000 tra lavoratori nel comparto agricolo, nel comparto dell'aiuto alle famiglie, golf badanti e nel settore dell'edilizia. Allora, noi dobbiamo cominciare a capire, eh, ci sono diverse proposte in campo, diverse ipotesi. Cominciamo dalla, dall'agricoltura, perché riprendiamo il filo di una puntata di un paio di settimane fa, se non ricordo male, nella quale raccogliamo le istanze e anche come dire, il grido di dolore di un settore vitale per la nostra economia, per cercare di capire se la proposta di Teresa Bellanova ha un senso, e, 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 oppure se ce ne sono anche altre sul tappeto, se si può integrare, se si possono accogliere altre istanze. Sono collegati con noi Ettore Prandini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi il presidente nazionale di Coldiretti e anche Fabio Ciconte, Ciconte buongiorno e benvenuto
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi
3: direttore di eh, Terra Onlus una Onlus ambientalista, indipendente che si occupa proprio di, 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 di controllare la filiera eh, del, dell'agricoltura del nostro rapporto con la terra l'anno scorso ha scritto insieme a Stefano Liberti il grande carrello chi decide cosa mangiamo e, e di recente ha fatto anche un'inchiesta ne ha parlato anche a Radio 3 nel nostro programma Zazà qualche settimana fa eh, sul ruolo della grande distribuzione del cibo mh, citata anche dal nostro ascoltatore poco fa Mario Marioda Pesaro. Ettore Prandini mh, ha sentito la telefonata della nostra ascoltatrice Nicoletta da Pesaro, una cittadina evidentemente impegnata che ha accolto nella propria casa anche una lavoratrice straniera che oggi però pur avendo mandato il curriculum ma molte realtà e aziende agricole eh, in Italia non ha ricevuto risposta. È un caso oppure denuncia che, che, che fenomeno?
5: Denuncia diciamo così, una situazione di grande difficoltà in termini di piattaforme che sono state messe a disposizione, noi sin dalla fine di febbraio avevamo chiesto al governo italiano di mutuare quello che era stato fatto in Francia, cioè una piattaforma di carattere pubblico che potesse incontrare eh, l'offerta di lavoro con la domanda di lavoro. E in Francia ha ottenuto un risultato significativo perché 220.000 cittadini francesi hanno dato la disponibilità e poi hanno anche trovato risposta. In termini di lavoro all'interno delle imprese agricole. Eh, le piattaforme che sono state attivate dalle varie organizzazioni di rappresentanza, Codiretti ne ha fatta una sua, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, è chiaro che eh, è più eh, lunga nei tempi, eh, in quanto ovviamente cerca di mettere in contatto, come dicevamo, offerta eh, e eh, disponibilità, appunto, di, di lavoro in termini di incontro, eh, ma deve essere poi trasformata la singola azienda agricola la singola azienda agricola fa la valutazione se quella persona può avere le caratteristiche che poi pare essere impiegata all'interno dell'impresa ovviamente le lungaggini sono molte tutto questo non ti aiuta aspetto di carattere burocratico perché tante volte si sì. sente dire in agricoltura abbiamo già tante forme di contratti di lavoro che riguardano anche gli stagioni, però sappiamo che in una situazione normale possono essere utilizzate in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo diventa molto più difficile anche da a tutti gli aspetti di carattere burocratico che poi eh, creano appunto cosiddetto ponte di incontro tra quella che l'offerta è l'offerta e la domanda del lavoro stessa
3: senta Prandini al di là di allora grazie per il chiarimento eh, abbiamo, abbiamo capito un po' meglio abbiamo inserito la storia di Nicoletta la Treviso in un contesto un po' più ampio quanto alla proposta di regolarizzazione della Ministra Terra... Bellanova voi che cosa Pensate, è la giusta strada e qual è poi oggi? Ci siamo sentiti già 20 giorni fa, sono passati altri 20 giorni di, 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 di pandemia, di chiusura. E la condizione, se si può dare un giudizio unitario dell'agricoltura italiana?
5: Ma diciamo che da 20 giorni, quando ci eravamo sentiti appunto più di due settimane fa, non è cambiato assolutamente niente. Siamo ancora no. in una fase di piena discussione. Eh, purtroppo i tempi della politica non comparevano con i tempi delle nel frattempo noi ciò che avevamo in campo per il 35-40 perso, eh, per quelle de- che erano le coltivazioni che hanno cioè, portato, penso ad esempio al raccolto delle fangole in eh, territori importanti, dal Vento fino alla Basilicata che ne ha sempre fatto un suo eh, diciamo così, punto di orgoglio in termini di qualità di prodotto, eh, e rischiamo di perdere anche i raccolti futuri. Eh, perché anche la ci dovesse essere la regolarizzazione di persone extracomunitarie presenti nel nostro paese, in per attivare tutte quelle che sono le banche per partire il decreto in legge, per attivare quelle che sono le procedure le questure per la regolarizzazione, rischia che eh, noi arriveremo, rischieremo di arrivare dopo l'estate e non avere ancora queste persone regolarizzate. Questo è un primo punto
3: Con quali, con quali, quali conseguenze, conseguenze per le aziende agricole?
5: L'intuizione del ministro degli, degli interni, eh, l'anguardese, quando voleva prolungarci i permessi di soggiorno che scadranno il 15 di giugno, la nostra proposta sì. è quella di prolungarli ulteriormente a fare fino a fine.
3: Dai, la voce di Ettore Prandini arriva male ed è Sopre definitivamente caduta facciamo così, pra- Prandini la sentiamo molto male sì. ed è un peccato, quindi proviamo a richiamarla e nel frattempo sì. io passo il testimone a, a, a Fabio Ciconte Fabio Ciconte peraltro Terra si Onlus insieme ad altri soggetti insomma, attivi nel settore ha, fatto una, ha lanciato un appello un appello che mi sembra diciamo, rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato dal Presidente Coldiretti più favorevole all'ipotesi di Bellanova della, rego- della sanatoria
4: noi abbiamo lanciato un appello ormai 45 giorni fa, nei primi giorni veri della pandemia e L'ha fatto terra insieme alla fra CGL raccogliendo poi l'adesione di diverse realtà e diverse personalità, da Don Luigi Ciotti a Roberto Saviano a
3: Fabrizio Barca.
4: Ed è un appello che parte da una. Anche
3: lemosiniere le del Papa, se non sbaglio, ha sottoscritto. Eh, e, e aggiungo anche le parole pronunciate sui braccianti agricoli proprio nella giornata di ieri da Papa Francesco, che dice di aver raccolto per l'appunto le loro istanze e di essere molto preoccupato per la loro condizione. E io non so se questo sia di fatto un avvallo all'ipotesi della sanatoria ma insomma poco ci manca
4: beh ieri l'appello del Papa era esattamente in questa direzione io lo ringrazio per le sue parole di umanità perché qui parliamo esattamente di questo cioè di un principio umanitario prima di tutto noi abbiamo in questo paese diverse migliaia di persone donne e uomini che vivono nei ghetti eh, di mezza Italia in condizioni che il diritto internazionale definisce inumane e, deg- e degradanti cioè senza acqua corrente senza servizi igienici laddove tutto quello che per noi ha voluto dire distanziamento sociale lavarsi le mani e eh, via dicendo lì non è applicabile cioè in queste, nelle capanne dove vivono 8 persone è inimmaginabile pensare che, diciamo, che si possano ri- riproporre questo tipo di condizione. Allora c'è un primo dato, quello umanitario e su questo bisogna intervenire attraverso la regolarizzazione che come dire, permetterebbe di sbloccare la situazione e la vita vera delle persone e permettere loro poi di avere un contratto di, di lavoro in agricoltura, perché sono le stesse persone che oggi vengono sfruttate nei campi. Allora se noi vogliamo sconfiggere il capolato, noi dobbiamo mettere nelle condizioni queste persone di avere degli strumenti anche per loro e il primo strumento è avere la regolarità di vivere in questo paese. L'altro elemento è il fatto che noi oggi, lo diceva bene Prandini prima, scopriamo finalmente che il settore agroalimentare vive anche grazie alla presenza di lavoratori e lavoratrici straniere che fanno sì che la raccolta possa avvenire, poi possono essere di origine africana, possono essere rumeni, polacchi o bulgari che oggi sono bloccati nei loro paesi di origine per via del Covid, però sostanzialmente questo svela il velo dell'ipocrisia rispetto al fatto che oggi queste persone sono un tassello fondamentale della nostra economia quindi noi anche su questo dobbiamo ragionare, ma prima di tutto quello che a me interessa del motivo per cui Terra, insieme alla Fly e tanti altri hanno fatto questo appello è perché c'è un tema di dignità, di umanità nei confronti di queste persone ma lasciatemi dire anche nei confronti di tutti noi cittadini e cittadini italiani perché io trovo impensabile e anche vergognoso l'idea di vivere Dentro casa, mentre accanto, ho un ghetto dove vivono persone in condizioni
3: degradanti. Io lo trovo francese. Fabio Ciconte, questa, prendere di petto questa situazione è, vuol dire, è anche un ragionamento di carattere non solo altruistico ma egoistico per la, per gli, per la comunità italiana, per, soprattutto per chi abita vicino a questi, a questi ghetti, a queste zone di immaginazione inaccettabili di per sé. Si tratta di garantire in primo luogo a quelle persone il diritto fondamentale alla salute, a potersi recare in ospedale se stanno male senza paura di essere denunciati, ma soprattutto di essere monitorati e controllati e questo è decisivo anche per... Eh, la comunità nel suo insieme, la comunità nazionale, per evitare che quei ghetti si trasformino anche, oltre a quello che già sono, in dei dei potenziali focolai ed è davvero assurdo che questa cosa non venga presa di petto. Ci si scandalizza per alcune scene di persone al parco che stanno vicine o bambini che giocano insieme senza rispettare il distanziamento sociale e poi si tollerano la coesistenza di migliaia di persone delle condizioni che abbiamo appena descritto. Vorrei chiedere un'altra cosa ancora per quanto riguarda l'agricoltura lei ci conte e non so se eh, Ettore Prandini sia di nuovo con noi il presidente nazionale di Coldiretti Prandini mi sente? No, proviamo a ricollegarlo C'è? Scusate, chiedo scusa agli ascoltatori, c'è dunque evidentemente un problema di linea. Ci conto, riprendo da lei, il nodo della grande distribuzione che vi riguarda, la riguarda personalmente visto che lei ci ha lavorato. L'ascoltatore Mario diceva io sono contrario alla sanatoria, alla regolarizzazione dei braccianti perché questo consentirebbe semplicemente al meccanismo della grande distribuzione che in questo periodo peraltro sta facendo affari, è uno di quei comparti economici che fanno più ricavi di prima, eh, di continuare a sfruttarli addirittura con l'avvallo del la legalità, mantenendo prezzi molto bassi che strangolerebbero i produttori, i coltivatori e dunque di fatto consegnerebbero, come dire, col col sigillo della legge una situazione inaccettabile. Come commenta? Ha ragione l'ascoltatore Mario? Beh, sì,
4: le, 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 cioè, poi dire, lui
3: non no. dice qual è l'alternativa. diciamo
4: eh, <ride> Però. Eh, Io non ho lavorato con la grande distribuzione, ho eh, lavorato per fare in modo che la grande distribuzione attuasse meccanismi. Ah, no, certo,
3: ha, ha lavorato per, per <ride> verificare come funzioni. Eh, no? eh.
4: Esatto, esatto, esatto. Abbiamo fatto inchieste, campagne diciamo, politiche per, per fare in modo di, di evitare le distorsioni e lo potere della grande distribuzione organizzata. Quello che dice l'ascoltatore Mario secondo me è esattamente l'esatto contrario, provo a spiegarlo, Il, nel momento in cui noi sfiliamo dalle mani del caporale eh, l'arma del ricatto che viene anche e soprattutto quando una persona, un lavoratore è irregolare, eh, noi stiamo come dire rafforzando invece la filiera agroalimentare, stiamo rafforzando la capacità del, del lavoratore anche di battersi per i propri diritti e se noi facciamo questo rafforziamo il comparto agricolo dall'altra parte noi dobbiamo fare in modo che la grande distribuzione non speculi sulle debolezze del settore agricolo perché è evidente che questo soprattutto in alcuni casi avviene noi ne abbiamo denunciato in questi anni e non ultimo poche settimane fa con le inchieste Un'inchiesta che abbiamo fatto con Stefano Liberti su Internazionale in cui denunciavamo come un, un grande gruppo di scout, nella fattispecie Eurospin, facesse esattamente nei giorni della pandemia delle aste a ribasso per comprare dai propri fornitori eh, insalate in busta. Queste aste a ribasso schiacciano gli agricoltori, schiacciano diciamo, il loro potere di la loro capacità di fare reddito perché poi di quello si trattano di poter vivere, di poter far vivere le proprie famiglie tutto questo non fa altro che indebolire il, il, il settore agricolo che poi scarica eh, questa, questa debolezza sul, sul sull'anello più debole che sono i braccianti naturalmente questo eh, aggiungo solo questo pezzo, perché noi non dobbiamo considerare questo cioè le speculazioni della grande distribuzione come un alibi del mondo agricolo perché poi penso che anche il mondo agricolo si deve assumere le proprie responsabilità. Quando noi vediamo gli arresti come quelli di qualche giorno fa nei vigneti dell'Astigiano, quindi in filiere come dire, anche ricche, eh, lì dobbiamo anche avere la capacità di dire che in quel caso abbiamo una totale mancanza di cultura imprenditoriale agricola e un, come dire, un, un comportamento che è criminale, tant'è che lì interviene la legge 199 contro il, il caporalato, ma c'è un elemento in più, perché noi sempre di più consideriamo queste persone, queste donne, questi uomini, solo come braccia che devono essere sfruttate, ma in quanto tali, perché è così? E invece io Insisto nel dire che non è così, partiamo dalla dignità delle persone, dai loro diritti e lì a cascata otteniamo come dire, un, processo, un processo che è virtuoso, poi naturalmente bisognerà, non sarà la regolarizzazione che risolverà tutti i problemi
1: però è un primo passo,
3: lavoro. mi pare di capire, lei, lei ci passo sta passo dicendo. Fatinare. Sentiamo su questo punto Ettore Prandini, al di là delle diverse possibilità, qualcuno l'abbiamo elencata, poi vedremo come andrà a finire questa storia che ha anche una sua valenza politica non da poco in questi giorni della sanatoria, ma si potrebbe, eh, visto che stiamo passando, attraversando una fase critica per tanti settori del nostro paese quindi anche per l'agricoltura, sfruttare questo momento come un'opportunità per cambiare in modo drastico la percezione che noi abbiamo e la realtà del lavoro agricolo in troppe zone d'Italia dove appunto la dignità di cui parlava Ciconte è completamente messa da parte. Brandini che ne pensa?
5: Ah, io penso e ho la fortuna di rappresentare un'organizzazione che dal caporalato ne ha fatta la sua eh, battaglia e in tanti casi anche con eh, poi degli attacchi che sono stati fatti a dei nostri dirigenti soprattutto in quelle aree di cui prima si parlava, quindi di fronte a questo non c'è nessuna giustificazione che può tenere e tutto ciò che sfrutta eh, il lavoro delle persone in modo ingiusto va assolutamente condannato quindi questa è la posizione che noi da anni stiamo portando avanti lavorando anche con eh, il procuratore antimafia Oggi De Rao eh, con eh, l'Osservatorio sulle agro-mafie presieduto da Giancarlo Caselli. Quindi Caselli. un grande lavoro puntuale fatto con le forze dell'ordine, fatto con tutte eh, le forze che veramente ci tengono al nostro paese, che vogliono apparire una strada diversa rispetto a quella del passato. Contestualmente, ovviamente, però, il tema della manodopera stagionale, secondo noi, in questa fase viene utilizzato ad arte. Per giustificare altre situazioni che non riguardano il comparto agricolo o che se lo riguardano, lo lo riguardano in pochissime realtà che come diciamo vanno denunciate e nessuno può permettersi di difenderle. Di, Di fronte a tutto questo però la problematica vera che noi abbiamo è che stiamo parlando di una regolarizzazione che porterà i suoi effetti. a Dopo l'estate, quando noi da questa situazione ormai avremo perso il raccolto, non avremo dato una risposta alle esigenze delle nostre imprese, rischiamo di perdere le esportazioni di comparti importanti come quello ortofrutticolo, perché il 40% in meno di prodotto raccolto avrà due effetti. Da un lato la perdita dei mercati esteri e dall'altro soprattutto l'innalzamento del prezzo e poi del prodotto stesso sul consumatore che andrà a penalizzare le fasce più deboli. Allora di fronte a una situazione di emergenza come quella che il paese sta attraversando servono degli strumenti che siano snelli, che siano veloci, che siano facili da attuare per le imprese. Noi avevamo proposto i voucher, ma può essere anche la riapertura di una trattativa per quanto riguarda i corridoi verdi, l'ha fatto la Germania, l'ha fatto il Regno Unito, hanno avuto delle risposte, sicuramente utilizzando manodopera proveniente da altri paesi, ma assolutamente regolare ciò che avviene nella stragrande maggioranza delle imprese agricole italiane. Far passare l'agricoltura come quel settore che sfrutta la manodopera è ingiusto nei confronti delle centinaia di migliaia di imprese che le regole le rispettano.
3: Ettore Prandini è stato molto chiaro quanto ai corridoi verdi per far arrivare da diversi paesi i lavoratori agricoli è significativo, che noi qui si ancora si discuta in Italia su quale strada prendere, mentre per esempio la Germania, ricordo già quando facemmo una prima puntata sulle sofferenze dell'agricoltura nella pandemia, appunto, circa tre settimane fa, scoprimo che la Germania aveva già messo in atto attraverso aerei che volavano da vari paesi dell'est Europa eh, verso, verso, verso la Germania, appunto portando decisioni di migliaia di persone. Allarghiamo il campo, perché la sanatoria proposta da Bellanova questa regolarizzazione non riguarda soltanto i lavoratori eh, dell'agricoltura, riguarda anche altre persone, quelle che comunemente definiamo per esempio colfe e badanti, che in grande maggioranza vengono dall'est Europa e poi anche i lavoratori dell'edilizia. Silvia Dumitrache, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Silvia Dumitrache, dirigente origini rumene, presidente di ADRI, l'associazione Donne Romene in Italia, è un portavoce di una, di, una, di una situazione che ora con lei scopriremo che riguarda tantissime persone e anche tantissime famiglie italiane che spesso eh, sono riuscite a, a reggere in questi anni grazie all'aiuto di donne, in alcuni casi regolarizzate, in altri casi no, che hanno dato mo- molto della loro vita, della loro, della loro energia per la cura degli anziani, delle persone eh, che, che hanno bisogno di aiuto. E con noi anche Nazzarena Zorzella, benvenuta. Buongiorno avvocata, membro dell'ASGI l'associazione di studi giuridici sull'immigrazione signora Dumitra che vorrei partire da lei per chiederle che ne pensa della sanatoria e qual è la condizione si parla di circa 200.000 persone in prevalenza donne eh, e molte delle quali vengono dalla Romania e da altri paesi dell'est eh, che eh, si sono trovate di punto in bianco senza, diciamo così la regolarità, eh, senza lavoro, in una condizione di limbo, di vita sospesa eh, talvolta anche senza la possibilità di tornare nel proprio paese d'origine
6: ecco innanzitutto io parlerei di, di, della regolarizzazione non della sanatoria sì. è un termine che mi piace di più poi io mi meraviglio veramente di tutti questi eh, dibattiti eh, nella media perché so eh, che il popolo italiano ha fatto delle battaglie per la dignità del lavoro eh, e mi, mi stupisce perché eh, loro, cioè gli italiani sanno benissimo che il lavoro ti dà dignità il lavoro non in nero il lavoro regolare eh, perché eh, viene sconsiderato questo lavoro nei campi? Non glielo so dire, eh, che è uscito adesso alla luce questo argomento de- dei braccianti, delle badanti, delle perso- degli invisibili, sì, ma questo succede da anni e andava bene agli italiani, eh, specialmente ai populisti, perché eh, sono questi che agitano le acque, non, eh, non gli italiani, mh, il cittadino che tra l'altro eh, nelle case degli italiani le, le donne tante volte sono ben accolte, si trovano bene con le famiglie, meno in queste situazioni quando si accetta lavorare in nero, come è successo adesso con uh, la pandemia, che tantissime donne si sono ritrovate per strada, buttate fuori mm. uh, per vari motivi. Questo conviene? A chi conviene? Non lo so, non lo so. Mm, um, tra l'altro non penso neanche che ehm, dobbiamo parlare così tanto de, del, del rifiuto, più che di far conoscere queste, ehm, eh, queste situazioni, questa realtà. Chi delle famiglie, degli uomini, degli italiani accetterebbero per le loro mogli di essere trattate così in Italia. Vorrei sapere questo, è possibile ricevere una, una risposta a questo? se mettiamo così anche adesso dopo che migliaia di romeni sono dovuti ripartire lasciare l'Italia per ritornare in Romania perché si sono ritrovati per strada perdendo il contratto di lavoro in edilizia nel turismo nelle case chi di questi Uh, adesso tornerebbero a, a lavorare in nero? Io spero di no, so che uh, i giorni scorsi la ministra del lavoro uh, romena, Alexandru ha rilasciato una, un'intervista dicendo che ha preso contatto, è stata contattata dalla uh, Teresa Bellanova per uh, mettere mh, nero su bianco un memorandum dove in questo memorandum uh, i diritti delle persone vanno tutelate, eh, con anche ehm, ehm, l'attivazione di una linea verde per i lavoratori romeni, eh, 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 come si chiama la... ispezione del lavoro, se qualcosa mandasse storto i cittadini di di poter andare lì a a denunciare questa situazione sarebbero tante ma tante eh, cose da dire quello che mi eh, ripeto mi stupisce che questa situazione va avanti da anni Eh, non mi spiego eh, eh, tutta questa eh, agitazione eh, forse a favore per la legalità, non uh, diversamente, perché immagino che per esempio la, uh, la malavita uh, dovrebbe essere tenuta lontana da tutta questa situazione, perché altrimenti tutto il Paese, tutti i cittadini italiani si tro- troverebbero uh, malmessi, no?
3: Silvia Dumitra, che ha detto molte cose importanti e sottolineerei il fatto che lei quasi si stupisce diciamo, ma tra virgolette, il fatto che se ne parli soprattutto ora e devo dire è un sentimento che attraversa lo stupore e anche diversi, è un'emozione, che diversi messaggi che vado a leggere arrivati al 335 5634 296 la cosa che scrive Mari che più mi fa rabbia è che solo adesso ci stiamo occupando degli immigrati trattati come schiavi e lasciati soli senza controlli e tutele da parte di nessuno e che fanno i lavori che nessuno di noi Vuol fare poi armando, regolarizzare i migranti consente loro di difendere i, diritti, i loro diritti contro il caporalato e la criminalità, grande e piccola. È interesse di tutti gli onesti. I migranti regolarizzati danno un contributo a welfare, non sono un peso. Giuliana, di parere un po' diverso, dice: Riconosciamo solo oggi i lavoratori sfruttati perché, perché ci sono i poveri migranti. Vanno tutti regolarizzati con un'identità, fornendo una tessera sanitaria che gli permetta di muoversi in Italia e in Europa, ma non la cittadinanza. Sono persone che hanno diritto a dignità e rispetto, ma purtroppo non siamo in grado di accoglierli tutti a fatica riusciamo a rispettare la dignità dei lavoratori italiani. Nazzarena Zozzella, allora voi di Associazione Studi Giudici sull'immigrazione avete fatto a vostra volta una proposta. Come se ne esce? È giusto ragionare come inevitabilmente opposti facendo noi stamattina per comparti per settori l'agricoltura, le colfe e le badanti, l'edilizia?
7: No, noi riteniamo che questo sia uno sguardo. Eh, irrazionale perché è in sintonia con quella che è la legislazione con quella che è stata in questi ultimi decenni la legislazione sull'immigrazione eh, che è un, ha un sistema irrazionale che è quello della, eh, della, del, dell'incontro a distanza tra la domanda e l'offerta di lavoro, cioè per entrare regolarmente in Italia una persona straniera, un lavoratore straniero deve essere chiamato da un datore di lavoro senza essere direttamente già in Italia, deve aspettare all'estero, ora penso che sia comprensibile a tutti che nessun datore di lavoro chiama un lavoratore a lavorare nella propria azienda, spesso piccola, perché questa è la caratteristica del mercato del lavoro italiano, dell'imprenditoria italiana, senza conoscere, senza provare, Allora, questo è il meccanismo che ha è reso necessario negli ultimi 30 anni una serie infinita di regolarizzazioni che all'inizio si chiamavano sanatori e poi per fortuna sono d'accordo, insomma il termine più corretto è regolarizzazione. Teniamo conto che il 60% delle persone straniere che hanno un permesso di soggiorno oggi eh, nascono regolarizzate e questo come prova della irrazionalità del sistema. Ora questa situazione di pandemia di emergenza sanitaria noi riteniamo che sia l'occasione per cominciare a cambiare lo sguardo innanzitutto senza selezionare eh, in maniera utilitaristica i settori nei quali regolarizzare le persone straniere che comunque vivono in Italia e spesso ci vivono da tempo, da anni e non hanno diritto secondo la legislazione attuale del permesso di soggiorno. Selezionare a seconda del settore vuol dire ancora una volta guardare esclusivamente, ma in maniera limitata peraltro, il fabbisogno italiano. Ma noi per esempio dimentichiamo che in tutto il settore della logistica sono moltissimi gli stranieri che lavorano, spesso in maniera irregolare, perché non possono avere il permesso di soggiorno ma ci sono per esempio anche gli operatori sanitari che potrebbero essere impiegati soprattutto nel settore sanitario in questo particolare momento e poi ci sono per cui non è solo l'agricoltura non è solo il settore domestico ma è anche l'edilizia la logistica il settore sanitario e molti altri ma il tema è anche quello di dare dignità come diceva eh, chi mi ha preceduto dare Signo dignità cioè, sì. Sì, visibilità giuridica alle persone che comunque vivono in Italia che sono inserite nella nostra comunità e che potrebbero essere impiegate immediatamente dare dignità è un obbligo anche costituzionale per cui eh, quello che noi chiediamo appunto è di eh, allargare eh, a tutti i settori ma non solo consentire anche il permesso di soggiorno per cercare un lavoro in questo modo verrebbe svincolato eh, il il legame tra eh, datore di lavoro e lavoratore che noi sappiamo e su questo ci sono moltissimi studi eh, le le regolarizzazioni su domanda domanda del datore di lavoro (coughs) aprono un mercato, un traffico di contratti non veri allora noi in questo momento dobbiamo evitare che si produca anche una situazione di questo tipo e infatti la nostra proposta è anche oltre a regolarizzare chi già un contratto un, un rapporto di lavoro ce l'ha di dare un permesso di soggiorno per ricerca-occupazione che era già previsto dal testo unico immigrazione del 1998 ma che è stato irragionevolmente abrogato dalla Bossifini nel 2002 cioè, molto
3: interessante ho... quest'ultima proposta Nazarena Tordella: è chiaro poter chiedere un permesso di soggiorno vincolato non solo a un contratto che già c'è ma la possibilità e la volontà a cercarlo l'impegno a cercarlo Nazarena Tordella, Associazione Studi Giudici dell'Emigrazione grazie, grazie anche a voi per questa proposta che mi sembra articolata e molto molto interessante. Noi continuiamo con una canzone di Eugenio Biennato che parla di partenze di sud, non solo quello italiano, un brano che racconta l'incontro tra il musicista e un giovane camerunense che dopo un, inco- un concerto gli consegna un biglietto con pochi versi scritti a mano. Mio padre e mia madre si sono conosciuti in galera, mi hanno lasciato in eredità la miseria. E proprio Mon Père e mia è il titolo della canzone in cui può sentire, si può sentire anche il rap in francese della figlia, undicenne, del cantante e musicista napoletano. Eugenio Bennato se
8: comme la misère con mio padre, con mia madre che ho cominciato a maledire la geometria di questo mondo che non è esattamente tondo perché è un mondo fatto a scale e c'è chi scende e c'è chi sale perché è una giostra che gira sempre e c'è chi sale e c'è chi scende e chi è baciato dalla fortuna chi non gliene va bene una perché la scala da scalare non è per tutti uguale Mon père et ma mère se sont connus dans la galère Comme héritage ils m'ont laissé, m'ont laissé dans la misère Mon père et ma mère me font la vie que moi j'espère Comme héritage ils m'ont laissé, sans presque bon et sans papy senza amare ma si può vivere senza padrone e da mio padre, da mia madre che ho imparato questa canzone, c'è chi è libero di viaggiare e chi se viaggia è irregolare con la sua carta d'identità di Camerun di Senegal, perché nel mondo fatto a scale c'è il superfluo c'è l'essenziale, c'è il nord-ovest che comanda e c'è il sud che canta Connus dans la galère, comme héritage, ils m'ont laissé, m'ont laissé dans la misère. Comme mon père et ma mère, pour faire la vie que moi j'espère. Comme héritage, ils m'ont laissé, sans passeport et sans papier. Au Sahara, nous sommes sans mille affaires, toujours de la
9: famille et du démon.
8: C'è la politica c'è l'arte C'è chi resta c'è chi parte C'è la guerra e c'è la festa E c'è chi parte e c'è chi resta C'è una favola del potere C'è una favola popolare E da mio padre da mia madre Me la son fatta raccontare C'è una musica di fanfare Nel grande esercito coloniale e C'è una musica della terra è su che e
3: Eugenio Biannato, Pompere Mamere, il sud che si ribella, una canzone particolarmente adatta a questa puntata che oggi ha parlato anche di molti ragazzi africani come quel camerunense che diede il là a Bennato per comporre questa canzone. A proposito di sanatoria, Beppe da Saronno, va bene regolarizzare ma non vanno sfruttate le persone per i nostri bisogni, L'Italia tollera da troppo tempo le baraccopoli, io non compro prodotti italiani finché loro non verranno trattati in modo umano e civile. E poi Antonio... Mi chiedo come mai, in attesa di eventuali sanatorie, non è stata prevista una modalità immediata e a limite transitoria per permettere a migliaia di italiani o comunitari, compresi gli studenti, di lavorare in agricoltura. Nicola Coniglio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e
10: ben ritrovati.
3: Nicola Conogli insegna politica economica all'Università di Bari, direttore italiano del Master in Economics of Globalization and European Integration, l'ho letto tutto, ha scritto per la terza l'anno scorso aiutateci a casa nostra perché l'Italia ha bisogno degli immigrati. Senta, quell'ultimo messaggio che ho letto denuncia un comune sentire, devo dire, tra tanti ascoltatori, cioè si parla di regolarizzazione dei braccianti agricoli, ora lo si fa perché c'è paura di perdere i prodotti e anche di non controllare la loro condizione sanitaria, e, però qualcuno dice, ma perché non possono andare gli italiani a fare i braccianti agricoli? Cioè a dire quello è un comparto dove eh, gli stranieri forse portano via tanti disoccupati, lavoro a tanti disoccupati del nostro paese. Insomma l'idea è che esiste da tempo, che ci sia una vera lotta, una competizione per il lavoro tra stranieri e, e autoctoni.
10: Lei che sì, Bah, è uno dei, dei, dei tanti slogan eh, sull'immigrazione che sono mal supportati dalle, dalle evidenze scientifiche. Perché in realtà si pensa al mercato del lavoro come, come se fosse un unico mercato no? eh, in cui italiani e stranieri sono in competizione tra loro. In realtà diciamo, esistono diversi segmenti del mercato del lavoro spesso non non molto comunicanti tra di loro le le faccio un esempio che ho riportato nel nel libro che che ha citato Eh, una situazione analoga si è è creata alcuni anni fa nella Carolina del Nord dove erano registrati circa mezzo milione di disoccupati Eh, quindi eh, i i datori di lavoro avevano eh, richiesto aperto circa 6.500 posizioni di stagionali su 500.000 disoccupati eh, di quello Stato solo 7 persone hanno concluso la campagna agricola. Diciamo, questo dimostra che in realtà esistono dei segmenti del mercato del lavoro dove di fatto l'offerta di lavoro degli italiani o dei, diciamo, dei, dei cittadini di paesi ricchi è estremamente bassa. E, diciamo, quello che succede in questi giorni dimostra esattamente questo, così come lo dimostra che diciamo, per ogni lavoratrice nel, nel settore di, di supporto alle famiglie eh, solo una su venti è italiana, quindi che questo vuol dire che diciamo, c'è una fortissima segmentazione e in questi segmenti la concorrenza tra italiani e stranieri è estremamente bassa.
3: Senta, oggi c'è cioè sulla stampa un'intervista del Presidente LIPS Pasquale Tridico che in qualche modo conferma la linea del suo predecessore Tito Boeri nel dirci che ne abbiamo bisogno del lavoro degli stranieri anche per rendere sostenibile la nostra previdenza, il nostro sistema previdenziale. E è un ragionamento giusto questo partire da qui, perché potrebbe essere anche visto come un, un bombiego egoismo diciamo così.
10: È un ragionamento giusto Boeri aveva stimato l'apporto del lavoro diciamo, dei regolari stranieri, c'è cioè da sottolineare questo, di circa 1,7 miliardi all'anno da qui al 2040. Il, il, il nostro sistema previdenziale rappresenta circa il 60% del costo complessivo del, del welfare state quindi diciamo, per noi le, le pensioni e la sostenibilità del sistema pensionistico è un aspetto cruciale e chiaramente una regolarizzazione quella di cui si discute va nella direzione di aumentare questi benefici perché ovviamente chi versa i contributi sono lavoratori regolari, non certo gli, gli irregolari. È una visione egoistica? No, credo di no, un po', diciamo, il, il, l'errore credo sia il contrario, quello di vedere eh, l'immigrazione come un nostro dono verso gli immigrati, in realtà si, si tratta di, un, di uno scambio reciproco, no? di fatto diciamo, l'immigrazione oh, è, è la tesi. Che sostengo nel libro, ma che diciamo è su cui vi è un consenso straordinario, genera ricchezza per tutti, non solo per gli immigrati, ma anche per, eh, per i paesi di destinazione, per i paesi di origine attraverso ad esempio le rimesse. E quindi, diciamo, diciamo,
3: sì. Prego concluda sono, pure Coniglio, sì. Sì, sì no, qui
10: diciamo sono eh, d'accordissimo con, con, con Tridico su questo. È, è un eh, è un'occasione è un'occasione di eh, appunto di, di di far uscire questo esercito di invisibili dall'ombra in un momento in cui oltre ai vantaggi economici ci sono evidenti vantaggi di natura sanitaria, quindi diciamo è un'occasione unica eh,
3: per Aggiungo in più che in quell'intervista Tridico dice anche un'altra cosa interessante, insomma, cioè di guardare a quello che fece la Germania di Angela Merkel nel 2015 con i profughi siriani, 800.000 regolarizzazioni eh, coniugando accoglienza e anche ricerca di competenze e manodopera qualificata. Mm, bisognerà tornarci su questo evidentemente, magari anche con lei, Nicola. Boniglio, grazie davvero. Noi ci fermiamo per ascoltare il GR3 Londa Verde e torniamo tra pochissimo con Sara Sanzi per
1: ascoltare le vostre voci e i vostri
3: commenti sui social network. A tra
1: poco.
7: Tutta la città ne parla.
1: Quest'anno qualcosa in più c'è, ma sempre in chiave emergenziale. C'è un filo eh, per creare una presa dove loro possono ricaricare i telefonini. Abbiamo questi gabinetti chimici, i cassonetti della spazzatura che vengono a giorni alterni svuotati. E dire che parliamo di gente tanto tanto importante per l'agricoltura: 200.000 pare che ce ne vogliano, perché non marciscono i prodotti nelle campagne. Vedo comunque che. Quando anche fossero tutti regolari e tutti quanti a posto legalmente, nella sostanza non cambierebbe nulla nella loro condizione di vita. Perché è un problema nostro, credo, culturale, quello di vederli come forza lavoro, muscoli, animali da soma. Possiamo parlare qua realisticamente una bomba orologeria, bomba di ordine sanitario, perché chi ha controllato mai questi ragazzi? Ma non perché possiederebbero un pericolo per noi qua e là, difendiamoci. Io non appartengo a questo questa razza di gente io parlo per loro stessi innanzitutto il diritto alla salute quando non si è mai visto un medico
3: questo era un servizio che racconta uno dei tanti troppi ghetti di braccianti agricoli nel nostro territorio, non soltanto al sud era la tendopoli di Cassibile al centro del racconto del giornalista Massimiliano Perna per la trasmissione della 7 propaganda live, in particolare a parlare era padre Carlo D'Antoni che denuncia e segue molto da vicino i circa 200 migranti stagionali accampati nella zona per lavorare nelle campagne siracusane spesso alla mercè dei caporali questo uno dei temi centrali della puntata di oggi di tutta la città ne parla. È il momento di sentire cosa ne pensate voi sui social network con Sara Santi. Sara a te.
9: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Iniziamo oggi da Twitter, dal nostro account che è Radio 3 Tweet con la voce di Aitao che ci ha scritto Rettifichiamo i nomi per cominciare. Lo schiavismo è schiavismo, non caporalato, i braccianti sono schiavi. Una nazione che fonda una delle sue industrie portanti sullo schiavismo è destinata al fallimento su tutti i fronti. E poi continua. Asp- auspico che i sindacati sostengano uno scioglio opero generale dei lavoratori migranti unico modo per svelare gli inganni coi numeri e poi vediamo se ci saranno ancora tutte queste contrarietà a concedergli quanto gli è dovuto conclude Aitao dicendo il novecento ha ancora molto da insegnarci
3: Cristina da Padova buongiorno e benvenuta Cristina è con noi credo di no Cristina no allora passiamo a Cervia dove è collegato con noi Ivan buongiorno Ivan
10: Buongiorno, lei c'è?
3: buongiorno a tutti. Buongiorno. A lei la parola, mi dica. Eh, ci dica. Ma,
11: eh, il, problema, il problema dei lavoratori migranti regolari non credo si risolva con eh, una sanatoria così come la ministra Bellanova ha suggerito, perché in realtà questa sanatoria serve a solo, diciamo così a lavare una coscienza di tipo amministrativo ma non né umanitario né tantomeno economico e allora eh, come scrivevo nel breve messaggio che vi ho inviato qualche minuto fa io credo che lo Stato debba combattere il caporalato e lo schiavismo, come diceva l'ascoltatrice nell'intervista che mi ha preceduto ovviamente rubando terreno e acqua al al caporalato, nel senso che ovviamente predisponendo le norme eh, necessarie i lavoratori migranti irregolari vengono assunti tra virgolette dallo Stato e poi messi a disposizione ovviamente non in termini gratuiti a chi ne vuole, eh, vuole utilizzare questa manodopera. Diciamo, questa strada permetterebbe di avere una mappa direi, quasi completa del fenomeno, perché adesso c'è chi parla di 600.000, c'è chi parla di 24.000 e i due numeri sono oggettivamente molto distanti e probabilmente nessuno dei due
3: avvicina no, direi che più, più 600.000 24.000 non so chi l'abbia detto Senta, ci fermiamo qui Ivan qualcosa di importante l'abbiamo capito dalla sua proposta solo per dar spazio anche agli altri e Cristina da Padova l'abbiamo recuperata buongiorno sì.
12: buongiorno eh, io volevo parlare delle badanti eh, spesso straniere sì. Eh, dico che spettissimo eh, il problema è che hanno pensioni molto basse queste, questi anziani. In realtà io conosco, ci sono italiane che lasciano il lavoro per assistere questa persona anziana perché non potrebbero regolarizzare una vadante, generalmente una straniera. E però ricordo che la Camusso ci aveva fatto una battaglia, lei eh, sosteneva la tesi che bisognerebbe riconoscere i contributi figurativi. Eh, lei parlava delle italiane che poi naturalmente spesso le donne infatti hanno contributi bassi e pensioni relative... <ride> conseguentemente basse, ecco questa era la mia proposta, magari riconoscere i contributi figurativi a queste donne nei casi nei quali è stato non è possibile pagare di più insomma ecco, da parte delle famiglie, Grazie ma anche per le italiane. Grazie
3: a lei, da Padova ci spostiamo a Venezia, Giovanni buongiorno.
12: Buongiorno dottor Piero. Io spero che chi ha da decidere abbia ascoltato la trasmissione di questa mattina, perché qui non si tratta di sanatoria, tutti hanno ricordato che bisogna regolarizzare, questo è il tema, perché c'è un problema di dignità e di umanità, ma sappiamo anche che la contribuzione previdenziale è un fatto obbligatorio, non è un opzionale e chi non la fa delinque quindi la politica che si sta opponendo e che dice di essere d'accordo di fare la lotta contro le mafie che bisogna dare al sistema sociale una risposta giusta eccetera, ascolti la possibilità di regolarizzare queste persone che danno un contributo alla vita economica del nostro paese non è che sono delle aziende che dobbiamo consegnare ai caporali e alle mafie, oltretutto aggiungo che ci sono Tanti territori abbandonati, borghi abbandonati. Qualche giorno fa sono intervenuti in una trasmissione. Una volta che questi ragazzi saranno attrezzati, impereranno in agricoltura, esatto. Potranno essere utilizzati
3: anche in quelle realtà. Quindi muoviamo. Grazie, Giovanni. La devo salutare. Grazie davvero, dunque voi sentite sullo sfondo quella che è la nostra sigla iniziale e non di coda, ma non è un errore, perché? Perché eh, Das Model, la granzione dei pionieri della musica elettronica Crafter che è nella versione di Balanesco Quartet, eh, ci ricorda una notizia triste in realtà. Sarasanzi, che ci hanno segnalato sì, anche molti ascoltatori
9: sui nostri sì, social, sì. su Facebook e anche nei messaggi, ci hanno ricordato, ci hanno chiesto di ricordare Florian Schneider che è stato tra i fondatori del gruppo Kraftwerk, il gruppo tedesco nato nel 1970, quindi noi oggi ci salutiamo ascoltando proprio Das Model nella versione del balanesco quartet
3: e ringraziandolo anche per aver dato il live, il il volto musicale alla nostra trasmissione alla quale hanno lavorato questa mattina Alessandro Davaca alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Sara Sanzi e Pietro del Soldà a questi microfoni, Rosa Polacco, Cristina Falocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci risentiamo domattina.